Hola, soy Marisa y te doy la bienvenida a Compartiendo con Marisa Lazo. En este espacio quiero compartir contigo lo que me apasiona, lo que he aprendido en mi carrera como empresaria y mi filosofía de vida. Estoy convencida que el mejor regalo que te puedes dar es subir el volumen de tu voz interior y bajar el volumen de las voces exteriores. Aquí hablaremos de cómo podemos llegar a ser personas más congruentes, más libres y más felices. Te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión voy a platicar con Mónica Flores Barragán. Mónica es presidenta para Latinoamérica de Manpower Group. Es expresidenta del American Chamber of Commerce de México. Copresidenta del Tax Force del Futuro del Trabajo y Educación del B20 de Arabia Saudita. En 2019 fue reconocida como Mujer de la Década en Innovación y Liderazgo por el Women Economic Forum. En 2016 recibió el reconocimiento Mujer Destacada del Año de México y Latinoamérica en los Negocios por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Fue distinguida por el Senado de la República Mexicana como Mujer Destacada del Año 2011. Mónica es actuaria por la UNAM, tiene una maestría en filosofía y un máster en dirección de empresas. Tiene un currículum impresionante y también toda su carrera es impresionante. Y hoy nos va a platicar en su experiencia todos aquellos retos hábitos que tuvo que desarrollar para llegar a donde está, las culpas también que con las que tuvo que trabajar y todos los sacrificios que tuvo que hacer. Será una conversación de lo más interesante y con muchos aprendizajes. A Mónica, eh, me encanta estar aquí contigo platicando porque a Mónica le admiro muchas cosas, pero hay algo en particular que me, que me encanta de ella. Un, por un lado es una amiga incondicional, puedes contar con ella para lo que quieras, cuando quieras, y, a la, y es una amiga como muy cercana, muy cariñosa, y a la vez puede ser la más dura para retroalimentarte y te dice de frente las cosas así directamente. Lo que piensa, no le importa si te va a doler, no le importa este, cómo, cómo caiga, ella te lo dice siempre. Eso me, me encanta de ti, Mónica, porque me parece que tú expresas como muy tranquilamente y muy auténticamente quién eres. Algo que me de verdad, de verdad te te admiro, es que no buscas caerle bien a la gente, no buscas quedar bien, no, tú lo que buscas es ser auténtica, ser honesta y ser transparente siempre, ¿no? Y donde estás, la verdad es que yo lo he visto, te lo has ganado a pulso y por ello creo que tenemos muchas cosas que te podemos aprender y por eso estoy tan entusiasmada con este, con este capítulo de hoy. Y yo te quería preguntar, ¿siempre fuiste así? ¿Siempre fuiste así de, de transparente, de directa, de, de honesta? Bueno, antes, gracias por la invitación. Me encanta estar en este podcast compartiendo contigo, porque a lo mejor la audiencia no sabe que somos muy amigas. Eh, y, y hemos compartido muchas cosas. Pero vaya, a tu pregunta, no, no siempre fui así. Yo sí fui una niña muy tímida, muy echada para atrás, eh, temerosa de muchas cosas, eh, por, en deportes era pésima, me, me daba miedo la pelota del voleibol, la bici, los patines, eso no era lo mío, me costaba mucho trabajo hacer relaciones este, con mis compañeras y así, eh, hasta que me acuerdo que una maestra dijo a mi mamá que me metiera a clases de teatro, porque yo necesitaba salir de, de, mi, de mí misma, ¿no? Entonces, esto, mi mamá metió a clases de teatro, de, de oratoria, de gimnasia, eh, mi papá me llevaba, me traía y eso, y eso fue un apoyo importante para que yo pudiera evolucionar 
y, y adquirir seguridad en mí. Y así fue como pues fui formando la persona que hoy soy, o sea, fue por, formando la persona que hoy soy, este, pero indudablemente fue un proceso, a veces doloroso. Pero me encanta, me encanta que lo compartas como un proceso, porque a veces nos pasa que vemos una gran líder y nos imaginamos que así fue desde chiquita, y que si no nos relacionamos con ciertas características, ya marchamos, ya no vamos a poder nunca ser esa, esa gran líder, ¿no? No, en mi caso eso no, no fue como tal y sí fue un proceso, mucho aprendizaje y mucho empeño también yo creo este, para, para poder soltar cosas que me estorbaban Qué padre. y seguir soltando cosas que me estorban. <risa> claro, es un proceso que seguimos trabajando, claro, claro. Y algo, algo que, me, que me gusta mucho es que tienes como ciertas partes de tu esencia que sí nunca has dejado. Entonces, puedes ser esa líder que eres hoy en día y esa persona tan segura, esa, esa mujer que no tiene ese hábito de, del gusto de, de agradar a los demás y la necesidad de agradar a los demás, que lo platicaba en otro, en otro podcast, que nos frena mucho a las mujeres, pero a la vez como que tu esencia sigue siendo súper cariñosa, súper eh, femenina, súper detallista. Recuerdo el año pasado que fuimos a Uruguay, que fuiste cargando para nosotras ocho unos botes enormes con eh, todos los deseos que íbamos a sacar y las buenas actitudes que teníamos que tener durante el año y unos colibrís. Y yo cuando vi todo lo que nos regalabas, te decía, Mónica, desde México nos trajiste todo esto, te agarró la mitad de tu maleta y tú, sí, no importa. O sea, esa parte lo sigues teniendo como muy auténtico, muy tuyo, que se me hace muy bonito. ¿no? Entonces también creo que es padre que sepamos que podemos crecer, podemos llegar a ser grandes líderes, podemos modificar y mejorar ciertas áreas de nuestra, de nuestro, o ciertos aspectos o características, pero que es bien importante que siempre tengamos y no dejemos de ser quienes somos, ¿verdad? Sí, porque quienes somos es lo único que tenemos. Eh, justo hace media hora estaba en un coaching y yo le decía a esta persona, el, la posición que tengas hoy, tu liderazgo, tu poder, tu dinero, no te define. Porque, por ejemplo, a mí me podrían correr mañana o deciden que la empresa no tiene que estar en México eh, o puede pasar cualquier cosa y yo voy a seguir siendo yo. El problema es cuando pensamos que somos lo que somos en función de algo externo. Y, y creo que eso lo entendí. Eh, porque, claro, como todos en el proceso que mencionabas, eh, siempre tenemos de que yo voy a hacer, yo voy a tener, yo voy a demostrar, eh, mis chicharrones truenan, como decimos en México, eh, y tengo que hacer esto y concentrar eh, más y más responsabilidades. Está padre, porque aprendes mucho, pero nunca debes de olvidar que eso se te puede ir. Sí. Que, y, y ni siquiera por cosas que hagas tú mal. Por ejemplo, ahorita en la pandemia... Pues qué lección tan grande de que no controlamos todas las variables. Aunque seas exitosísimo, tengas todo eh, el poder, todo el dinero, toda la tecnología, todo, todo, en un tri se te puede ir. Y lo que te queda es lo que eres, tus relaciones, tus amistades, tu círculo, tu familia, que es lo importante. Total, total. Sobre todo tus valores. Totalmente, me encanta, me encanta. Y fíjate que recientemente te, en, una escribí, en una entrevista este, escuché decir que estos nuevos tiempos, este, y yo me imagino que más hoy en día después de lo que hemos vivido con la pandemia, eh, se necesita gente más automotivada, con mayor empatía y con gran facilidad de comunicación. Y precisamente en este, en este podcast hemos hablado de cómo 
podemos desarrollar este tipo de habilidades. Cuéntanos por qué en particular hoy crees que son tan importantes estas habilidades para las empresas y qué podemos hacer cada uno de nosotros o cada una de nosotras para desarrollarlas. Mira, hablando del lado empresarial, yo creo que las empresas se tienen que humanizar porque ahora eh, tenemos que entender mucho más que antes. Siempre ha sido importante, pero hoy la realidad cambió este, el, el entorno de nuestros asociados, de nuestros colaboradores. Hoy nos metemos a su casa en, en la videoconferencia. Hoy tenemos que entender sus preocupaciones de salud, de dinero, del entorno, de todo. Eh, eh, lo que estamos viviendo en el encierro, los que todavía estamos encerrados. Eh, y si no entendemos esa parte de que cada uno somos una persona, no somos ocho horas un profesionista y ocho horas mamás o papás y ocho horas este, amigos y socialites, uh -huh. es, estamos perdidos. Hoy lo que necesitamos son personas que se comprometan con nuestro objetivo organizacional, pero más importante que se comprometan con nuestro propósito. Y hoy las organizaciones que no se humanizan, que no tienen claramente definido el propósito, por supuesto ganar dinero es parte esencial de las empresas eh, en, en el mundo. Pero debe haber un propósito más allá de la generación de utilidades que tenemos que aprender a comunicar. Hablo de la comunicación como algo más importante porque al no tener contacto físico debemos sustituir esa cercanía y ese sentir, de sentir a la persona cerca, de leer su lenguaje corporal, de ver su mirada, de ver todo esto en el mundo real, pues a través de una pantalla. Entonces, yo tengo que aprender como líder o como persona a comunicarme a través de la pantalla, hacerte sentir cerca, a pesar de que no estamos cerca. Sí, sí, sí. Es una empatía mucho más eh, profunda y, y más difícil en un inicio de, de, de practicar, pero finalmente ser empáticos y ser humanos, ¿no? Y, y esta parte que decías de, de que tienen que ser automotivados, entonces tiene que ver con que se sumen a nuestro propósito pero también tiene que ver, Mónica, con esta parte de que solos desde su casa, por ejemplo, o hagan home office, o ya sea cuando regresemos a, 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 la, a la nueva realidad, que, que esas personas que solitas están haciendo su, su chamba y, y hasta más. Claro, a ver, me parece que las empresas hoy estamos buscando talento que tenga competencias que tienen que ver con estas ganas, esta energía, esta capacidad de innovar, de atreverse, de tomar riesgos, de mejorar, de generar valor. No alguien que espere que el jefe le dé una palmadita en la espalda. A veces es necesaria, pero no tiene que estar esperando eso. Eh, buscamos aquellas personas que nos van a hacer mejores empresas, que nos ayuden a reinventarnos más rápido, a estar alertas de lo que sucede en el mercado y con nuestros competidores emergentes y nuestros competidores tradicionales, en estar pendientes de qué están pidiendo nuestros clientes. Y por eso necesitamos gente que tenga ese driving, ¿no? E esas ganas de hacer y se automotiven. O sea, creo que ya acabaron los tiempos en que esperábamos que el jefe nos felicitara, que la empresa nos capacitara, eh, que alguien nos eh, hiciera para estar contentos. Y se acabó, eso no vamos a regresar. Yo, yo creo que no vamos a volver nunca al pasado, sino al futuro del trabajo. Y en ese futuro del trabajo, las competencias cambiaron. Y por lo tanto, tenemos que estar abiertos a aprender y otra vez a soltar lo que nos hizo exitosos en el pasado. Puede ser lo que más nos estorbe ahora. <risa> claro, 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 claro. Me encanta. Y recuerdo que durante tu vida laboral, 
estuviste primero en Manpower y luego lo dejaste un tiempo para trabajar en un banco y después regresaste a Manpower. Me encantaría saber qué aprendices de esto y a qué cosas que hiciste durante tu primera etapa de Manpower le atribuyes que te hayan buscado después. Y esto lo quiero unir un poquito con otro tema muy de las mujeres que, eh, si recordarás, Luisa, otra amiga en común, nos recomendó un libro muy bueno que se llama The Ten Year Nap, que es como los, los diez, la, la siesta de 10 años, y habla de cómo las mujeres luego nos retiramos para ser mamás. Hay unas que deciden dejar de trabajar por 10 años, por 5 años, y pareciera como que te tomas una siesta, pareciera como que tomas un, un descanso, y es difícil, muchas veces comentan estas mujeres, el regresar y seguir siendo relevantes y el regresar y que las vuelvan a contratar. Entonces, un poquito en, en todo ese sentido, nos encantaría saber qué hiciste bien que te volvieron a, a buscar y qué, y qué aprendiste de haber estado en una empresa tan grande como Manpower, irte a un banco y regresar. A ver, yo entré la primera vez a Manpower en principios de los noventas soltera, ¿no? Este, de fiesta muchas veces, eh, con muchas ganas. Y entonces me acuerdo que cuando me contrataron, el, el que entonces fue mi jefe me dijo, sí, pero vas a tener que empezar desde abajo. O sea, yo tenía un máster en dirección de empresas y tal, yo pensé que me iba a contratar director de algo. Y este señor me dijo, pero desde abajo, porque tienes que aprender. Y eso fue de las grandes lecciones que me dejó. Tienes que aprender este, al día a día, ¿no? Entonces, entré en una oficina, reclutaba, después fui gerente, y, y la vida me llevó a tomar distintas posiciones dentro de la empresa, que eso me ayudó después. Entré en operaciones, después llevé ventas, después relaciones públicas, después me fui a contabilidad y administración y finanzas, y estuve en todos los puestos en esos primeros siete años, menos en sistemas y en recursos humanos. Todas las demás estuve de alguna manera colaborando. Eh, me llega esta oferta para irme al banco, eh, yo ya estaba casada eh, y tenía una, a mi hija, no, no, estaba casada nada más, este, y pues me ofrecen más sueldo y la posición de recursos humanos, que era algo que yo no había hecho en Manpower Group. Tomo esta oferta y la verdad fue un aprendizaje sensacional, un jefe de los mejores que he tenido, eh, que me dejó hacer eh, y ahí me embarazo cuando estaba en el banco. Y la verdad, todas las facilidades, eh, pues como toda mamá primeriza, ¿no? Que no sabes si vas a regresar, si no, este, con temores, con miedos, ¿no? Con 17 kilos de más, además. Eh, y, y fue un, una etapa de aprendizaje muy, muy enriquecedora, pero el banco se, se disuelve. Entonces, Participo en todo este proceso de liquidación del banco y me llaman de Manpower. Recibo un día una llamada. Eh, ya me habían hablado antes, pero como yo aquí ganaba muy bien, se conté, dije, no, gracias, yo estoy aquí muy bien. Me llaman otra vez y pues era el momento de regresar. Vuelvo a la parte comercial y, y vuelvo a una empresa transformada porque cuatro años de no estar en la misma empresa cambia. O sea, no te das cuenta cuando todos los días ves lo mismo. Y la verdad, empecé ya con, con más madurez profesional, con una niña de tres años. Eh, y, y lo que a mí me encantaba de Manpower es que yo tenía esta facilidad y esta apertura de llevar a mi hija a las tardes a la oficina. Entonces, yo ponía una cobija bajo el escritorio y ahí mi hija, que se llama Constanza, la dormía. 
y varias mamás llevamos a nuestros hijos. Y fue las primeras empresas que yo vi que había gerentes mamás de medio tiempo, porque éramos muchas mujeres, el 95% en aquella época éramos mujeres, ahora ya estamos más paridad de género. Bueno, entonces yo dormía Constanza ahí, corría por los pasillos, y había más niños, y, y eso a mí era el salario emocional que yo decía. Me pagaban bien, o de mercado, pero eso no era lo importante. Lo importante era un lugar donde yo podía estar con mi hija en las tardes, cuando me necesitara llevarla. Entonces, sí, Constanza fue una niña que dormía a mis pies, este, la siesta, ¿no? Y trabajaba un par de horas en la tarde, luego ya nos íbamos a casa, y ella me vio trabajando siempre. Y eso es una gran, gran eh, remuneración, compensación, o como queramos llamar, para una mamá trabajadora. Por supuesto. Este, y bueno, Manpower Group siempre ha sido empresa padre, pero creo que ahora que volteo para atrás, el propósito de Manpower coincide con mi propósito personal. Y eso es lo que hay que buscar en un trabajo. No solo cuánto te pagan, o si el puesto es sexy, o este, si es divertida la empresa, o si es un gran logo. No. Tienes que buscar una empresa donde el propósito sea congruente con tu propósito. Eso está bellísimo y profundísimo. Y, fíjate, y me lleva justo a, a, a la siguiente pregunta que tiene que ver, porque te he escuchado y ahorita lo volviste a mencionar, y me parece un concepto sumamente importante sobre el salario emocional. Y tú mencionas, que, que, y lo has mencionado en otras ocasiones, que el salario emocional es lo que ayuda en la actualidad a que las organizaciones retengan a ese talento que vale la pena y que ese talento decida trabajar con ellos, ¿no? Y que el salario emocional significa calidad en el trabajo, ambiente laboral amigable, horarios flexibles, promoción de carrera, el poder llevar a tu hija y que se duerma la siesta abajo de tus, de tus piernas. Y entonces serían como dos preguntas. Uno, ¿cómo garantizas tú que Manpower, este, el salario emocional siga siendo alto? ¿Y cómo podemos nosotros, en nuestras organizaciones, empezar a trabajar para conseguir ese salario emocional que hoy me parece tan importante? Mira, yo creo que esta necesidad de tener un motivador, un salario emocional, es cada vez más importante y ahora con lo que estamos diciendo, mucho más. Porque ya decía yo, requerimos habilidades diferentes que no son las más comunes en el mercado, ¿no? Capacidad de analizar, criterio, innovación, resolución de problemas, trabajo colaborativo, eh, inteligencia emocional, eso no se da en maceta. Entonces, las organizaciones estamos buscando aquellos que tienen esas competencias transversales para tenerlos. Obviamente esas personas van a tener ofertas de trabajo en muchos lados. El salario es relevante, pero no es tan relevante, porque tienen la capacidad de escoger dónde trabajar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? las empresas, saber quiénes son nuestros colaboradores. Porque no todas las mujeres son mamás, no todos los hombres mantienen hijos, no todos los jóvenes quieren estudiar una maestría, no todos los mayores quieren jugar al golf, ¿no? Cada quien tiene sus propios motivadores. Entonces, hay que hacer un trabajo serio de entender ¿Quién es, ¿Quién es Mónica? ¿Qué, ¿Qué motiva Mónica? ¿Qué motiva Marisa? ¿Qué motiva Juan? Eh, y empezar a, a poner las condiciones para que él, además de quedarte su propósito, se sienta realizado en la empresa. Habrá quien te pida, yo necesito los viernes. No necesito un aumento del 40%. Yo quiero que me den los viernes. Otro dirá, yo quiero tres semanas de vacaciones seguidas al año. Otra persona dirá, yo quiero poder traer a mi hijo 
todo, todas las tardes. Otro te dirá, yo quiero entrar a las 12 del día. Alguno, yo quiero venir un día así y un día no. Claro, eso es hacia donde caminamos porque así va a cambiar o está cambiando el mundo del trabajo. Difícil sí, y no todo el mundo le vamos a poder dar gusto. Pero al menos sí tener las principales cosas que te hacen una empresa única para esa persona. Y dejar de ver a la persona como un colaborador de empleado, sino como un embajador de tu marca, aunque ya no esté contigo. Que esa persona cuando salga diga, wow, yo estuve en Manpower Group y aprendí esto y me encantaría volver, o no quiero volver porque cambió mi vida, pero, pero sigo hablando bien de la marca. Entonces, no solo tiene un efecto humano, porque todos tenemos que ver que seamos personas felices y con propósito, sino también tiene impactos en marketing y en reputación y en el ecosistema de la organización. Claro, claro, totalmente, totalmente cierto, me encanta, porque yo creo que te impacta mucho más escuchar a un ex empleado que hable bien de una compañía a uno actual, ¿no? Te impacta más como branding, como, como marketing, como bien dices tú. Y quisiera regresar un poco a, al tema de, de constanza de tu hija, porque has hablado mucho cómo te sentías cuando, cuando ella era pequeña, ¿no? Este, que hoy en día le, les comparto que Constanza es una, es una joven, es una súper chava, este, muy emprendedora, me encanta verla que tiene como muy definidos y muy segura de sí misma y muy definida lo que quiere. Y hay cosas, me ha tocado estar con ella mentoreándola y me dice, esto a mi mamá no le parece, pero no importa. <risa> <risa> a, mí, a mí esto me gusta y esto me interesa. O mi mamá de este tema no sabe tanto porque es de nutrición y de y de rollos nuevos que nos gustan ahora a los chavos. Y entonces me, me encanta este, cómo ha podido crecer ella junto a una madre como, como tú, que ha tenido tantos logros, y a la vez se te asegura, ¿no? Esa, esa parte, me, cuando la conocí más de cerca, me, me llamó mucho la atención. Y, y fíjate que en este, en este podcast eh, yo he tratado mucho los temas de cómo nos sentimos las mujeres y cómo muchas veces el, el ser mamá o el, o, el, o, el, o, el, o el ama de casa o el esposa nos, nos frena mucho para nuestros objetivos, ¿no? Y entonces... Ahí te va la pregunta que yo te haría. ¿Qué, ¿Qué te dirías a ti misma si pudieras regresar el tiempo y ser esa, esa mamá de Constanza chiquita? A esa Mónica que se preocupaba más, esa Mónica que se agobiaba más cuando estaba chiquita. Yo, yo, yo le diría que se relajara un poco. Que no tiene la culpa de nada. O sea, creo que todas las mujeres que trabajamos llevamos un proceso de culpa muy importante cuando tenemos hijos, porque así es la cultura y el entrenamiento, ¿no? Cuando pasan los años y las ves como tus hijas, ¿no? Felices, realizadas, emprendedoras, este, productivas, dices, híjole, no era para tanta, me, me agobio. Esta culpabilidad, porque además, y yo les diría a, a, a las mamás que tienen niños pequeños que nos están oyendo, a mí me pasó la del libro, ¿no? Llego con mi hija recién nacida y duda si quieres regresar a trabajar o no. Mi esposo en ese momento me dijo, claro que vas a regresar a trabajar. Si nos vamos a matar, tú y yo. Este, creo que es de los grandes consejos que me ha dado en la vida es, por supuesto, regresas a trabajar. Yo pensé que me decía, sí, quédate, ¿no? Vete. Eh, la otra, por, eh, pues yo no era como muchas una mamá que estaba todos los días por ella a la escuela, porque yo pensaba, mejor no salgo a comer para poderme salir antes, ¿no? 
este, yo no iba a todos los cafés en la mañana, y a lo mejor los cafés a media mañana las mamás se ponían de acuerdo para ir al cine en la tarde. No era que no me invitaran, pues yo ni siquiera me había enterado el plan. Y entonces, claro, hubo un momento en que Constanza me dijo, es que tú no vas por mí a la escuela. Pues dije, es que tenemos que decidir. Por supuesto, mañana renuncio. Me acuerdo de esa idea, tendría como seis años, estaba muy chiquitita, o cinco. Pero entonces, olvídate de otras cosas. Los brillitos, las princesas, este, si nos vamos dos veces de vacaciones al año, pues nos vamos a ir una. Y me vas a tener todo el día aquí. Yo creo que cuando le dije esa frase mágica, más atento de aquí, dijo, no, por si vete a trabajar. Este, pero sí, mucho tiempo me sentí culpable, me sentía mala madre. Además, los comentarios de las cuñadas o las primas o las señoras, ¿no? Vas a dejar a tu marido solo, ¿no? Cuando viajaba. La niña está sola. Creo que esas cosas me afectaban mucho. Les decía, no, no se preocupen. El tiempo tiene que ser de calidad. Y tienen que formar una persona, no pasar 24 horas al día con una persona. Y, y, y Constanza es muy independiente. Y ella, desde mucho tiempo, se tuvo que aprender a vestir sola más temprano que otros niños. Y a arreglar su mochila antes, y a que no estuviera la mamá revisando la tarea. Y no es una mala persona. El tiempo no define eso. Eh, pero me diría, volviendo a la pregunta, porque ya me descosí por otro lado, este, no se agobien tanto. Y, y diría, si yo regresara a tiempo, me dedicaría más tiempo a mí. Yo dejé de ver amigas, que ahora las veo, mis amigas de la prepa, pero me perdí un buen cacho de cafés con las amigas, con mis primas, ¿no? Con, con ese entorno que solo era mío lo descuidé y me tomó tiempo reconstruirlo y me perdí de muchas sí. y me, me gusta eh, lo voy a referir con otra idea que tengo en mente me gusta cuando tú hablas siempre compartes como no todo es felicidad no todo es perfecto siempre hay sacrificios tienes que renunciar a ciertas cosas si quieres llegar a tener un, un, un determinado puesto o a conseguir algo en el trabajo y te he escuchado hasta decir abiertamente cómo a veces te has llegado a despertar sola en un hotel y de decir, ay, hermano, ¿qué hago aquí? Extraño a mi familia, preferiría estar allá, ¿no? Y este, y como a veces te enfermas o estás triste o extrañas. Y me encanta que compartes esa parte muy abierta porque yo también lo, lo he vivido con mis hijas. Yo también nunca fui la, la encargada del salón, la room mother de, del salón de mis hijas, pues no podía. Y miles de paseos del zoológico, pues no las acompañaba. Y a muchísimas cosas también no estuve. Pero también coincido contigo en que ellas crecieron siendo unas chavas mucho menos narcisistas y menos egoístas, porque no tenían una mamá de tiempo completo. Entonces, no nada más se, no, se, se enseñaron a vestir más chicas, sino se enseñaron a, a meterse un poco más en la casa, porque decían, pues aquí en esta casa, por ejemplo, siempre comemos lo mismo. Y mi mamá no decide más que lo mismo y se va corriendo a, a trabajar. Entonces, una de ellas dijo, yo voy a comprar recetarios y voy a meterme un poquito más a, a esto, de, y a ir al súper, porque nunca voy al al súper y traer un poco de cosas más ricas a la casa, que tal vez si todo hubiera estado puesto perfecto sobre la mesa, no hubiera dado ese tiempo de ella, ni no hubiera pensado déjame ver cómo ayudo no, no hubo una crítica como, ay mi mamá es la peor mamá del mundo porque trabaja y no se varían los menús sino déjame ver cómo me meto, entonces creo que coincido contigo mucho en esto de que se crean hijos 
menos egoístas, hijos este, más maduros en muchos sentidos, y tiene sus partes positivas y sus partes negativas. Como todo. Exacto, exacto, exacto. Pero me gusta como tú también compartes esta parte de que no todo es felicidad y que a veces nos cansamos y a veces te arrepientes de estar en un hotel lejísimos durmiendo sola, ¿no? Uy, sí. Sí, este, por, por mi trabajo llegó una época en que trabajaba no mucho, sino demasiado. Y de pronto despertar y no saber dónde estás, ¿no? Y la maleta y, y el hotel y, y no cenar rico, ¿no? Y pensar que al día siguiente tienes junta temprano, vas a tomar un vuelo de estos tecoloteros y vas a dormir en un asiento de avión para llegar a la primera comunión del sobrino, ¿no? Es, eso es cansado eh, y a veces yo he comentado, alguna está tan cansada que hasta lloré de cansancio. No estaba llorando de tristeza, ni de <ríe> un dolor, no. Lloré de cansada. Entonces también de pronto hay que tomar las riendas y decir, esto no está bien. Yo hago lo que hago para ser feliz, no para estar sufriendo. Algo estoy haciendo mal. Claro, claro. Y hay que detenerse y reflexionar, ¿no? Y hacer claro, claro. Y decir, está bien, pero no, no tanto, ¿no? Uh -huh. El cuerpo tiene sus límites claro, y sí. Claro. Claro, y algo que, algo que muchas veces nos pasa a las mujeres que, que decimos en algo que sí, algo que sí en el trabajo, por ejemplo, o algo que sí en la escuela de tus hijos o con tu familia, y de repente no nos animamos a decir siempre no, ya no quiero viajar tanto, o sí dije que podía trabajar en esto, pero me doy cuenta, nos cuesta trabajo reconocer como si, como si al hacerlo reconociéramos que no somos lo suficientemente buenas o capaces como lo son nuestros compañeros hombres que trabajan a nuestro lado, ¿no? Y entonces creo que se vale decir, oye, ya me cansé, ¿eh? No, y tú y yo hemos hablado también de aprender a decir que no, no le entro. Este, eh, y hablábamos que pues nos invitan a conferencias o a dar coaching o a participar en cierta actividad o a un nuevo proyecto y somos como la niña aplicada, ¿saben? yo, 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 ¿no? ¿Quién va a traer el pastel? Yo, yo, yo. ¿Quién va a inflar los globos? Yo, yo, yo. No, pues no. Y hay que aprender a decir no, no puedo hacer esto porque voy a acabar llorando de cansancio otra vez. Y eso yo no lo quiero repetir. Sí, sí, y es algo que yo te he aprendido, de, que me he llevado el convivir contigo en el día a día y me encanta. Sigo practicándolo, pero cada vez soy más capaz de decir que no, porque te veo que tú dices que, tú dices que no. Y fíjate que pensando en, en aquellas cosas que tú y yo tenemos similares y que nos han ayudado en este caminar y como queriendo reflexionar para los padres de, que tienen hoy y las madres que tienen niños chiquitos, tú siempre has hablado cómo en tu casa te motivaban y te echaban porras, ¿no? Y es algo que yo también viví en mi casa. Mi papá siempre me echaba porras y siempre me decía que yo podía conseguir lo que yo quisiera. Entonces, ¿qué le dirías tú hoy a las mamás y a los papás de hoy para que sus hijos crezcan sin limitaciones? Híjole, yo... Los papás somos los principales promotores de nuestros hijos. Este, hay hasta teorías, ¿no? Que si, si el papá te da permiso como hija, si él te dice vas, si él te dice eres una campeona, si él te dice puedes con todo, inmediatamente, porque tu papá ya te dio permiso. Y entonces le vas a pedir permiso a otro señor. Tu papá ya te dejó. Eso es bellísimo. Si, si, tiene, si nos están oyendo papás, varones, o sea, papá, padres, este, de niñas, díganles son, que son campeonas, que pueden hacer lo que quieran, que ustedes las van a ayudar, que tienen permiso. Pues estamos entrenadas a pedir permiso. Si son mamás, también se los tienen que decir, porque mi mamá ya me dio permiso. 
¿no? Eh, creo que en mi caso, como te decía al principio, yo era muy tímida. Mi papá siempre me decía que yo iba a poder hacer cualquier cosa que yo decidiera, pero la única condición que me ponía que fuera la mejor en eso. Maestra, enfermera, ama de casa, bailarina, escultora, ejecutiva, lo que quisiera. Que lo único que él me pedía es que pusiera todo mi empeño en ser lo mejor en ello. Y entonces yo creo que a partir de ese, porque me lo repetía mucho, a mí si algo me saca de mis casillas es la mediocridad. Eso me pone muy mal. El que alguien llegue y no se preparó, o que me digan una tontería, cuando sabes que esa persona tiene la capacidad y a veces hasta obligación de saber la respuesta, ¿no? Y entonces eso fue muy determinante en mi crecimiento. Y mi mamá siempre trabajó. Este, mi mamá fue muy avanzada a su época en muchas cosas. Y mi mamá siempre me decía, a ver, tú tienes que ganar tu propio dinero. Siempre. Porque no quiero que pidas perdón ni permiso. Que decidas qué ropa te vas a comprar, a dónde vas a ir de vacaciones, qué crema te vas a comprar, que no dependas de alguien y lo tengas que aguantar toda tu vida porque puedes mantener a tus hijos sola. Y también me lo repetía mucho. Entonces, claro, esos dos mensajes de las personas más importantes en tu vida, pues de alguna manera claro, te dan claro. una orientación. Yo pensaría que las mujeres más que nunca debemos de buscar... Se vale todo, a ver, quiero hacer un par, se vale todo, se vale decidir ser ama de casa, no casarte, tener hijos, no te, todo se vale siempre y cuando sea congruente con lo que quieres para ti y eso te haga feliz. Y también es muy respetable que estés trabajando, tengas un gran problema y digas, no quiero y me voy a cuidar a mis hijos, se vale, pero no le eches la culpa a alguien más, decídelo porque tú lo quieres, no porque la sociedad te dijo, tu marido te presiona o lo que sea. Dicho lo anterior, a las mujeres que están entrando a la vida laboral tal, si a mí me preguntaran, yo decía, creo que es muy importante tener independencia económica. Porque, porque tenemos, eso te da como otra visión, el salir de casa y estar en contacto con más personas, aprender del mundo, a saber que puedes decidir si quieres seguir ahí o no que tus hijos te vean también, que no estás dependiendo, que tomas decisiones, los anima. Los hijos de mujeres que trabajan estudian más años escolares que los hijos de mujeres que no trabajan. Para bien o para mal, son datos estadísticos, ¿eh? No hay un modelo de vida perfecto. Este, las hijas de mujeres que trabajan ganan más, en promedio, hasta 23% más, que las hijas de mujeres que no trabajan. Wow. Los hijos de mujeres que trabajan dedican más horas al trabajo doméstico no remunerado. Wow. Entonces, cuando trabajamos las mujeres, además gastamos más en salud y educación que los hombres. Del sueldo que ganamos, la educación es lo primero que pensamos, ¿no? Salud. Luego ya nos compramos las cremas y los vestidos y todo eso. Y eso genera un círculo virtuoso en la sociedad. Y además hoy, pues hay más madres solteras, más eh, modelos de familia diversos. Es importante generar. Me encanta. Por eso yo creo que nunca hay que trabajar de tiempo completo, tres horas a la semana, como quieras, este, desde tu casa, en una oficina, en una empresa, como sea. Pero trabajar. Pero trabajar.
sí, me encanta, me encanta. Y estoy 100% de acuerdo con, contigo. Y, y, y fíjate que en, en otros capítulos de, de esta temporada de los podcasts he platicado sobre los hábitos que nos frenan a las mujeres y para ser exitosas, ¿no? Y independientemente de, de este que nos compartiste, de cómo tuviste que hacerte mucho más este, expresiva y mucho menos penosa y cómo fuiste rompiendo muchos de tus, de tus temores, ¿qué otro, qué otro hábito has, sientes tú que has tenido que cambiar, que romper o que desarrollar para ser la mujer y la persona que eres hoy en día? Creo que hábitos adquiridos es yo, de verdad, se los prometo y no es falsa modestia, yo he trabajado un montón. Nadie me regaló donde estoy, ¿eh? Ni soy heredera. No. Trabajar con disciplina. Creo que es un gran... Así como decía la mediocridad, trabajar con disciplina. Y efectivamente, mientras muchos vayan de fiesta, yo seguía trabajando. Y no por obligación, porque me gustaba y eso me estaba recompensando de alguna manera. Porque tenía más promociones o entraba más proyectos. Trabajar con disciplina es, pues no es un secreto. Es, es como como una regla, ¿no? Seguir aprendiendo. Y más ahora, donde el título ya no sirve de nada y lo que estudiamos pues ya se hizo obsoleto, hay que seguir aprendiendo. Eh, de, de todo, además, ¿no? Ya no solo es, voy a estudiar este, matemáticas, sí, pero también tienes que saber de arte y también tienes que saber idiomas y, y también tienes que entender al mundo, tú. filosofía, o tienes que entender el mundo digital y cómo funciona todo. Tienes que entender muchas cosas y hay que seguir estudiando toda la vida y ese es un hábito que hay que adquirir y que a veces nos cuesta, nos da más flojerita, ¿no? Sobre todo cuando estamos ya como muy cómodos en lo que hacemos. Sí, claro. Y fíjate que te voy a interrumpir porque hay un hábito que, que platicaba la vez pasada y que tú este, encarnas y me encanta, y es que eres muy cumplida. O sea, si tú quedas de entregar un trabajo, lo entregas. Si tú quedas de llegar, yo te he visto volar, eh, agarrar más este, conexiones con tal de llegar a tiempo a una conferencia que tenías que dar, como dices tú, o una primera comunión, pero una y otra vez te he visto que siempre llegas preparada para donde vamos a estar y llegas a tiempo, eres muy cumplida. Sí, yo creo que los valores son importantes, ¿no? Y, y como dice la literatura en algún lugar, lo único que tienes es tu palabra. Porque cuando quedas en algo, lo cumples. Y si no vas a cumplir, avisas. Este, y eso creo que también me lo enseñó mi papá. Eh, sí, y bueno, de lo que más, de los hábitos que, que más trabajo me ha costado adquirir o que fui aprendiendo es esta, estos espacios para mí. Y siempre menciono el tema porque creo que se nos olvida, sobre todo cuando estamos más chavas y somos mucho más ambiciosas y entronas y queremos el éxito. Profe. Sí, está muy padre, háganlo, pero dense espacio para ti. Y si estás en tu casa y eres mamá y además de trabajo llegas a atender la casa y, y ver a los tres niños y, ¿no? Date espacio para ti. Uno, y en mi caso, yo pensaría también, date es un espacio espiritual. Yoga, la iglesia, meditación. lo que tú decías. Uh -huh. Meditación, este porque eso te hace, te relaja y cuando estás estresado no ves cosas y la gente a tu alrededor también se altera. Entonces cuando encuentras tu centro, aquello que te hace sentir bien, estás más preparada para enfrentar y ayudar a los demás. Estás mejor tú. Claro, o sea, si no estás bien tú, no está bien nada. Sí, sí, Ni los que están cerca de ti. 
totalmente de acuerdo. Me encanta, me encanta. Y, y fíjate que, eh, volviendo un poco a, a este tema de, de, de las mujeres, yo te he escuchado compartir como, una y otra vez he escuchado compartir, que las mujeres tendemos a ser malas en el momento en que negociamos nuestro sueldo, o también somos malas que no nos no tocamos la puerta para decir, ¿sabes qué? Yo merezco un aumento, o yo me merezco tal otro puesto. este Incluso en una ocasión compartiste un, un consejo que te dio una mentora, de que hablabas muy poco durante las juntas, que te quedabas callada y, y te dijo, que se me hizo muy bonito que te dijo, sin compartir tu sabiduría le haces daño a la empresa. Y te decía, tú sabes mucho más que la mayoría de los hombres que están sentados aquí. No te quedes callada. Híjole, si esa es una de las cosas que más trabajo me ha costado. El... Porque al final, bueno, siempre queremos ser perfectas y no fallar y no como que traicionamos a la humanidad si nos equivocamos un día. Eh, eh, y, y ese gran consejo que me dio este, esta mujer eh, me, me abrió muchas luces. Eh, hay que atreverse. Y si hay una estadística de hombres y mujeres en los primeros dos años de un trabajo, solo el 7% de las mujeres se atreve a negociar el sueldo contra el 57% de los hombres porque todavía pensamos que nos hacen un favor al darnos chamba, ¿no? Este Y porque hay una cultura escondida donde si el hombre es papá, le aumentan el suelo porque tiene que mantener una familia. En cambio, si la mujer es mamá, pues no, pues no se merece el suelo porque nos va a ir a dejar o va a dedicarle menos horas. Esos mitos, ¿no?, que todavía existen. Paradigmas. No, nos cuesta mucho trabajo porque queremos demostrar antes de pedir el sueldo. Y los hombres están entrenados al revés, piden el sueldo y luego a ver cómo nos va. ¿No? Yo siempre pongo un ejemplo que si el, la descripción de puesto dice hay que aprender, hay que saber hablar francés. Pero las mujeres pensamos, híjole, yo hablo poco, tengo acento, no he vivido en Francia, eh, no tengo el certificado, quién sabe qué, no cumplo el perfil, mejor ni levanto la mano. En cambio el hombre apenas sabe decir oui, oui, levanta la mano. Y le dan el puesto. Ya aprenderá francés. Y eso lo hacen muy bien. Son de las cosas que les tenemos que aprender a ellos. Lo hacen re bien. Sí. Estar más seguras de nosotras, ¿verdad? Y más aventadas. Sí, sí. Claro. Más aventadas, más... Más, este... Eh, los hombres piden... Eh, um, las mujeres piden aumento de acuerdo a sus resultados y los hombres piden aumento de acuerdo a su potencial o al potencial que ellos creen que tienen. Y está bien. Hay que, <ríe> hay que eso está bien, eso sí. Hay que aprender lo de ellos. <ríe> hay que aprenderles. Oye, Mónica, y ya para, para cerrar, en una, en una entrevista te escuché también mencionar que debemos encontrar la forma de vivir para ser felices. Y en este podcast justo lo que tratamos es de subir el volumen de esas voces interiores para ser personas mucho más libres y más felices. ¿Qué acciones sencillas crees tú que podemos empezar a hacer para escuchar más esa voz interior y lograr Vivir para ser felices y no vivir para darle gusto a los demás. Este, yo creo que cuando hablo de estos espacios, para ti es ese momento de monólogo donde dices, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? Y luego, una vez que defines qué quieres, o sea, si quieres ir a Puebla, pues agarra la carretera a Puebla. Si quieres ir a Puebla, no debes de tomar la carretera a Acapulco. Y a veces nos pasa. Queremos una cosa, pero todas nuestras acciones van encaminadas a otra, ¿no? Y entonces, por eso hay que revisarnos, ¿no? Porque a veces la, la, el inconsciente nos traiciona. 
y, y de pronto volvemos a estar en función de los demás sino en función de nosotras mismas. Y hay que tener certeza de que nada está bien si no estás tú bien. Nada. Bellísimo, bellísimo. Estoy completamente de acuerdo. Somos ese instrumento, ¿verdad? Y somos quien va a estar alrededor de nuestra familia, de nuestros compañeros de trabajo. Si estamos bien, si nos escuchamos, pues la gente va a querer trabajar con nosotros. Porque es muy claro, acuérdense trabajar con la gente feliz. Sí, no, y acuérdense que de, de la gente tóxica hay que alejarnos, ¿eh? Córtenselas y este, córranlos o cámbiense de equipo, de empresa. No trabajen con gente tóxica porque eso nos hace daño. Y en la medida que estamos bien, acuérdense que el buen líder es aquel que la gente está más contenta cuando llega que cuando se va. Y entonces habría que preguntarnos todos los días, líderes o no líderes, ¿la gente está más contenta cuando llego o cuando me voy? Y si la respuesta es cuando me voy. <risa> algo anda mal. Algo hacemos mal. Esta, me encanta, me encanta por lo sencillo y me encanta porque así eres, así eres tú y así nos enseñas, con ejemplos muy sencillos y con preguntas que nos podemos llevar, nos llevamos muchísimo contenido, muchísimo para trabajar, Mónica, qué, qué placer haber platicado contigo y seguirte aprendiendo como siempre, siempre que sea. No, hombre, gracias por invitarme a este gran podcast, a este gran lugar y sabes que te admiro mucho también y a tus hijas, gracias. que están... Echas una bala a las dos. <risa> Muchas gracias, Mónica. ¿Y dónde, dónde para que la audiencia sepa, dónde te podemos seguir a ti, Mónica, y todo lo que hace Manpower? Si nos puedes compartir tus, tus redes sociales. Sí. Y, bueno, eh, tu, claro, en Twitter soy MoFloresB, arroba MoFloresB Alta. En LinkedIn, Mónica Flores Barragán. Y por supuesto, la página de Manpower Group. Yo les voy a recomendar www.manpowergroup.com.mx. Se meten, vayan a la pestaña de sala de prensa e investigaciones y ahí van a ver un montón de información sobre las habilidades del siglo XXI, sobre liderazgo, sobre el regreso al trabajo después de la cuarentena, sobre oportunidades laborales y, y lecturas muy fáciles, muy rápidas, que seguramente les van a ayudar en... Pues aunque no sean profesionistas o no estén trabajando, para que ayuden a sus hijos a pensar que van a estudiar. Ay, maravilloso, maravilloso. Muchísimas gracias, Mónica. Te mando un beso a gracias. la distancia y un abrazo grande. Por ello admiro tanto a Mónica, por todas las cosas que comparte siempre que platico con ella, sea media hora, una hora, una tarde completa, le aprendo un montón de lecciones y de cosas que puedo aplicar, ¿no? Hoy me, me quedo con varias ideas que espero ustedes también les haya resonado y movido internamente y como un buen líder es eh, que puede ser un líder dentro de una empresa pero también puede ser una mamá un papá un hermano es aquel que la gente está más contenta cuando llega que cuando se va como es cada uno de nosotros en las diferentes áreas de nuestra vida no también nos nos dijo que el puesto que tenemos hoy no es lo que nos define sino ese tipo de relaciones que conseguimos construir y nuestros valores y como todo está cambiando con la pandemia y con el covid pues las cosas pueden moverse por completo y es mucho más importante esa persona que somos en el, en el fondo y en nuestra cercanía con los demás. Y también me, me encantó cuando nos, nos recomienda que, que busquemos trabajar en una empresa donde el propósito de esta empresa sea congruente con nuestro propósito. Y creo que las partes que más le aprendí y que más me llevo es que las mujeres nos cuesta mucho trabajo pedir eh, un aumento eh, basado en nuestro potencial y más bien lo hacemos basado en lo que ya conseguimos. Entonces vamos aprendiendo 
de los hombres, esa capacidad que tienen para, para no limitarse y para, y para pedir el aumento o para pedir tal trabajo en función de lo que creen que pueden conseguir. Y puede ser en el trabajo, como puede ser en la familia, como puede ser en, en un proyecto social, en cualquier área, que no nos limitemos ese potencial que tengamos y que tenemos, sino que nos dejemos realmente, realmente sacar lo mejor de cada uno de nosotros en todas las áreas que trabajemos. Y bueno, llegamos al final de este programa. Si te gustó, por favor, compártelo con tus amigas, con tus amigos, con tu familia, con quien tú quieras y creas que le pueda servir. No se te olvide seguirnos en Spotify y nos vemos en la próxima edición. Hasta luego.